0: tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa Hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết người phải đi Jerusalem phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục các thượng tế và kinh sư gây ra rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy ông phê rô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người xin thiên chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy nhưng đức Giêsu quay lại bảo ông phê rô satan lui lại đằng sau thầy anh cản lối thầy vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: Ai muốn đi theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới Mà phải thiệt mất mạng sống Thì nào có lợi gì Hoặc người ta sẽ lấy gì Mà đổi mạng sống mình Vì con người sẽ ngự đến Trong vinh quang của cha người Cùng với các thiên sứ của người Và bây giờ Người sẽ thưởng phạt Ai nấy xứng việc họ làm Đó là lời chúa
1: Thưa cộng đoàn phụ vụ Tôi xin chia sẻ với anh chị em Bốn điểm trong phần phụ vụ lời Chúa Của ngày Chúa nhật 22 thường niên năm nay Điểm thứ nhất là bài đọc một trích Từ sách ngôn sứ Jeremia Chương 20 câu 7 cho đến câu 9 Trong bài đọc một hôm nay đó Mà anh chị em cùng tôi Chúng ta suy niệm về cuộc đời Của ngôn sứ Jeremia Con người của lời Chúa Thưa anh chị em Bài đọc một hôm nay trích từ sách ngôn sứ Jeremiah Là một trong bốn vị đại ngôn sứ của cựu ước Isaiah, Jeremiah, Ezekiel và Daniel Nhân dịp này chúng ta cùng nhau tìm hiểu một điểm nổi bật Trong cuộc đời của vị đại ngôn sứ này Nó có nhiều điểm lắm Nhưng chúng ta chỉ tìm hiểu một điểm nổi bật thôi Ngôn sứ Jeremiah Con người của lời Chúa Thưa anh chị em Không một ngôn sứ nào đã công bố Và sống lời Chúa triệt để như ngôn sứ Jeremiah hết Tính tình ông dịu dàng và nhạy cảm Vậy mà ông được gọi Để nhổ, để lật Để hủy, để phát Jeremiah chương 1 câu 10 Ông thích yên hàng Mà cứ phải đấu tranh Để cho người ta chống đối Cho cả nước gây gỗ với mình Jeremiah chương 15 câu 10 Yêu quê hương Yêu đất nước Mà không được cầu nguyện cho đồng bào của mình Jeremiah chương 14 câu 11 Và cứ phải cố võ sự thần phục ngoại bang Để rồi bị lên án là kẻ phản quốc Jeremiah chương 20 câu 8 Và chương 38 câu 4 Ông không thể tin ai hết Ngay cả những người thân thích của ông Jeremiah chương 12 câu 6 Ông không thể hội nhập với người ta Dù là trong tang chế hay là trong lễ hội Jeremiah chương 16 câu 5 cho đến câu 9 Ngay cả niềm vui của một tổ ấm riêng Cũng không được hưởng Jeremiah chương 16 câu 1 cho đến câu 4 Tóm lại Ông phải sống như một kẻ đơn độc Đơn chiếc nhất ở trên đời này Luôn luôn phải ngồi riêng một mình Không có chung với ai được hết Jeremiah chương 16 câu 17 Đúng là một thảm kịch Điểm thứ hai, Tại sao vậy thưa anh chị em Thưa bởi vì lời Chúa đã áp đặt lên ông Lời Chúa tấn con ông lay lắc giày vò ông Đòi buộc ông phải hoàn toàn gắn bó với ý định của Chúa Sống thảm kịch cuộc đời như một phương tiện Để Thiên Chúa hành động giữa lòng dân tộc ông Tức là dân Israel Một đèn gặp được lời Chúa con đã nuốt vào Lời Ngài làm cho con quan hỷ Làm vui thỏa lòng con Jeremia chương 15 câu 16 nhưng đàn khác tâm can tôi tan nát Xương cốt tôi rã rồi Tôi nên như người say Nên như người bứ rượu Cũng chỉ vì Đức Chúa Vì Thánh Ngôn của Người Jeremiah chương 23 câu 9 Lời Chúa giống như ngọn lửa Như chiếc búa đập tan đá khối Jeremiah chương 23 câu 29 Được đặt vào môi miệng ngôn sứ Jeremiah Ở chương 1 câu 9 Lời Chúa cứ như ngọn lửa Bùm cháy trong tim Âm ỉ trong xương cốt xương cốt ông Jeremiah chương 20 câu 9 Và đối với dân du đang ngoan cố đó Chúa sẽ làm cho lời của người Thành lửa nơi miệng Jeremiah Để biến họ thành củi Jeremiah chương 5 câu 14 Trong cuộc đời của vị ngôn sứ này Lời Chúa là nhân tố Chủ chốt vừa là kẻ phá đám Lại vừa là lẽ sống của ông Như là một thứ bảo Chúa thất thường Xem ra muốn đòi ông phải đánh mất Chính mình và xa lánh đồng loại nhưng thật ra để để ông chìm sâu hơn vào thực tế từ anh chị em Điểm thứ ba Hơn mọi ngôn sứ khác Jeremiah phải gầm mình để chấp nhận lời Chúa Và chấp nhận chính mình trong một tương quan với lời đó Những lời thổ lộ tâm tình của ông với Thiên Chúa Cho thấy rõ ý nghĩa cuộc đời của ông như một ngôn sứ Tại sao con cứ phải đau khổ hoài Jeremiah chương 15 câu 18 Ông chua chát phàn nàn với Chúa về sự cô đơn của ông như là bị tha hóa về một kiếp sống phù du Nhưng tất cả chỉ đơn giản để nói rằng cuộc đời của ông Bị sâu xé bởi một sứ mạng Mà ông không thể nào thói thác được Ông phải nhận thôi Trong những cuộc đối thoại nội tâm này Lời con người luôn phải đương đầu với lời Thiên Chúa Và kết cuộc là bao giờ lời Thiên Chúa cũng thắng hết Thưa anh chị em không dễ gì mà biết rõ được tâm lý của ngôn sứ jeremiah Trong kinh nghiệm ngôn sứ của ông Nhưng những cuộc đối thoại ấy Có diễn ra trong hoàn cảnh lịch sử nào đi nữa Thì chúng ta cũng phải nhận rằng Mối bận tâm sâu sắc và liên lỉ của ngôn sứ jeremiah Vẫn là lời Chúa thưa anh chị em Anh chị em thân mến Bao giờ đến bao giờ Thì mỗi người chúng ta mới có thể được gọi là con người của lời Chúa tôi nghĩ chắc còn lâu lắm anh chị em cũng như chúng tôi nhưng khi đặt câu hỏi như vậy đó là tôi muốn nhắc nhở anh chị em cũng như chính bản thân của tôi là lời chúa trong thánh kinh có một vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống đức tin của giáo hội và của mỗi người chúng ta vậy chúng ta hãy hướng ứng lời mời gọi tha thiết của hội đồng giám mục cách riêng là của đức tổng giám mục du sang nguyễn năng của chúng ta là hãy siêng năng đọc lời chúa mỗi ngày rồi suy niệm và đem ra thực hành Đó Khi mà chúng ta làm như vậy đó anh chép Là chúng ta xây dựng ngôi nhà đức tin của mình Trên nền đá tảng vững chắc Dù có phong ba, dù có bão táp Thì ngôi nhà đức tin đó vẫn bền vững Chúng ta bước sang điểm thứ hai Thánh Vịnh 62 Mà chúng ta vừa nghe một ca viên hát đó Là Thánh Vịnh nói lên tâm hồn khao khát Chúa Chúng ta cùng suy niệm Thánh Vịnh này nương bóng ngày con hớn hở reo vui một hình ảnh thật đẹp và thật ý nghĩa chúng ta hãy tưởng tượng mình đang ở trong nơi cực thánh của đền thờ Jerusalem nơi có đặt hòm bia giao ước là chiếc hòm đựng hai tấm bia ghi khắc mười điều răng do Đức Chúa ban cho dân Israel mà ngày hôm nay chúng ta vẫn còn học nha hòm bia được làm bằng gỗ keo dài một thước hai rộng bảy tấc rưỡi cao bảy tấc rưỡi bọc bằng vàng rồng Phần trên được gọi là nắp xá tội Vì hàng năm vị thượng tế Rảy máu con vật sát tế lên mặt hòm bia Để xin ơn tha tội cho dân chúng Ở hai đầu nắp xá tội Có hai tượng thần hậu giá Mà chúng ta quen gọi là thần kerubim Đối diện với nhau Cùng cuối mặt xuống nắp Trong hòm bia đặt hai tấm bia đá khắc Mười điều răng Đức Chúa Trời Là các điều khoản của giao ước Giữa Đức Chúa và dân Israel Ký kết ngày xưa trên núi Sinai xuất hành 25 câu 10 cho đến câu 22 ở đây một vị tư tế đang cầu nguyện trong đền thờ dưới bóng cánh của các thần hộ giá cảm thấy mình được tình thương của chúa bao bọc từ bình minh cho tới lúc bàn đêm điểm thứ hai các hình ảnh khác ở trong thánh vịnh mà chúng ta vừa nghe đó đều vay mượn từ ngôn ngữ của các thầy Lêvi tức là các thầy tư tế đó cái giai cấp được dành riêng để phục vụ đền thờ nên con đến ngắm nhìn Ngài Trong nơi Thánh Điện Suốt cả đời con nguyện dâng lời chúc tụng Và giơ tay cầu khẩn danh Ngài Lòng thỏa thuê như khách vừa giữ tiệc Thật ra Thánh Vịnh này giống như Một cái vụ ngôn giữa anh chị em Thầy Levi ở đây là toàn thể dân Israel Từ bình minh lịch sử của họ Cho đến ngày Thế Mạc cho ngày Tận Thế đó Họ ngạc nhiên vì sự thân mật của Thiên Chúa dành cho họ Lạy Thiên Chúa Ngài là Chúa con thờ ngay từ rãnh đông con tìm kiếm Chúa từ bình minh của lịch sử dân tộc mình Israel đã vô cùng ngạc nhiên về sự thân tình của Chúa dành cho họ linh hồn con đã khát khao ngài tấm thân này mòn mỏi đợi trong như, bảnh, như mảnh đất hoang khô cằn không giọt nước chắc chắn là ám chỉ thời gian lang thang trong sa mạc sau khi ra khỏi Ai cập và kinh nghiệm khủng khiếp khủng khiếp của dân Israel khi bị Khác ở tại Masa Và Meriva Xuất hành chương 17 Lời cầu nguyện đẹp nhất Là lời cầu nguyện phát xuất Từ sự nghèo khó thiên liêng của mỗi người chúng ta Như tiếng kêu thang Của người đang khát Tôi khát Nên con đến ngắm nhìn Ngài Trong nơi thánh điện Là một ám chỉ đến nhân cuộc thần hiện, Thì của Thiên Chúa trên núi Sinai Nơi thánh dân Chúa đã chiêm ngắm Thiên Chúa đã ban cho họ giao ước để thấy quy lực và vinh quang của Ngài Trong ký của dân Israel Lời nói trên gợi đến những điềm thiên dấu lạ Của cuộc xuất hành mà Chúa dùng Để giải thoát dân Israel ra khỏi ách nô lệ Ai Cập Ngày nay Thưa anh chị em Tiếp bước dân Israel Dân Kitô giáo Nghĩa là mỗi người Kitô hữu chúng ta thuộc giáo hội công giáo Cũng dâng lên Thiên Chúa là cha vào lòng thương xót Nổi khát khao lòng trong đợi Thánh Vịnh 62 mà chúng ta vừa nghe đó, một ca viên hát đó là một phần trong những Thánh Vịnh của giờ kinh sáng Chúa Nhật tuần 1 Anh chị em thì không có đọc nhưng mà linh mục và tu sĩ là đọc luôn luôn. Bởi vì trong Phụng vụ Kitô giáo đó, Chúa Nhật là ngày mừng Đức Kitô sống lại, mừng Đức Kitô phục sinh. Ngày đặc biệt, do đó chúng ta cử hành toàn bộ màu nhiệm giao ước giữa Thiên Chúa với dân riêng của người. Từ bình minh lịch sử dân tộc của họ Của Israel đó, trong khi chờ đợi nước cha trị đến như chúng ta vẫn thường đọc trong Kinh Lạy Cha. Chúng ta bước sang điểm thứ ba bài đọc hai. Trích từ thư thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma chương 12 câu 1 cho đến câu 2. Thưa anh chị em, 11 chương đầu của thư Roma đó bàn về vấn đề giáo lý, những chủ đề thần học quan trọng của thánh Phaolô được trình bày dài và sâu sắc Sức mạnh của ân sủng Tội lỗi tràn lan Con người được lên công chính nhờ đức tin Màu nhiệm phục sinh Hành động của Chúa Thánh Thần Ân cứu độ được hứa ban cho tất cả mọi người Bây giờ Giống như trong tất cả các bức thư khác Thánh phaolô rút ra cho Độc giả của Ngài những hệ quả Về lời giáo huấn của Ngài Những chân lý đó làm đảo lộn Đời sống của họ thưa anh chị em Thưa anh em vì Thiên Chúa thương xót chúng ta Tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dân thân mình Làm cô lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa Những gì Thánh Vô Đô nói ở đây Đều liên kết mật thiết với những gì Ngài đã trình bày trước đây Đặc biệt là trong những hàng cuối cùng Của cái chương trước đó Chương 11 đó Những từ Thiên Chúa thương xót tất cả mọi người Và tiếp tục ngay sau là Thánh thi ca tụng thánh ý nhiệm màu Mà chúng ta đọc ở chủ Nhật vừa rồi khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào, do đó Thánh Phaolô nói chẳng cần phải do dự gì hết đối với Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót và muốn cứu độ hết thảy mọi người không trừ ai tha thứ vô bờ chỉ có một câu trả lời duy nhất thôi đó là hoàn toàn phó thác và tin tưởng nơi Ngài. Anh em hãy hiến dân thân mình làm cử lễ sống động thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng người Thánh Phaolô cũng nói một cách khác thật vậy Đức Kỳ Tô đã lấy thần lực của người mà ban tặng chúng ta Tất cả những gì giúp chúng ta được sống và sống đạo đức Khi người cho chúng ta biết Đấng đã dùng vinh quang và sức mạnh của mình Mà kêu gọi chúng ta Nhờ vinh quang và sức mạnh ấy Thiên Chúa đã ban tặng chúng ta Những gì rất quý báu và trọng đại Người đã hứa để nhờ đó Anh em được thông phần bản tính Thiên Chúa Thư hai Phê-rô chương 1 câu 3 cho đến câu 4 Vì thế Chúng ta được mời bước Vì thế chúng ta được mời bước vào Tiền tiến trình của Thánh Vịnh 40 diễn tả Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật Nhưng đã mở tay con Lễ toàn thiêu và lễ xá tổ chút không có đòi Con liền thưa này con xin đến Thánh Vịnh 40 câu 7 Chúng ta cũng nghe tiếng vang Trong lời dạy của ngôn sứ Mika Hỏi bạn Bạn đã được nói cho hay điều nào là tốt Điều nào Đức Chúa đòi hỏi bạn đó chính là thực thi công bằng quý yêu nhân nghĩa Và khiêm nhường bước đi với Thiên Chúa của bạn Mika chương 6 câu 8 Việc dấn thân này thưa anh xem Là một tham dự tích cực vào việc thực thi Thánh Ý Chúa Là đấng muốn cho mọi người được ơn cứu độ và nhận biết chân lý thưa 1 Timote của Thánh Phào, gửi, của thánh Phaolô gửi cho ông Timote chương 2 câu 4 Thánh Phaolô dùng phần tiếp theo của thư Roma Để trình bày bản chất sự dấn thân của các kỳ hữu. hữu. Mỗi người chúng ta nè Tùy theo ơn chú ban và khả năng của mình Mà cộng tác vào sứ vụ của giáo hội Là phục vụ tất cả mọi người Điều đó đòi hỏi mỗi người chúng ta Như Thánh Phaolô Lô dạy Anh em đừng có rập theo đời này nha Nhưng hãy cải biến con người anh em Bằng cách đổi mới tâm thần Họ có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa Cái gì là tốt Cái gì đẹp lòng Thiên Chúa Cái gì hoàng hảo. Ước gì mỗi người chúng ta làm như thánh Phaolô dạy Và cuối cùng thưa anh chị em, đó là bài Tin mừng mắt theo chương 16 câu 21 cho đến 27. Thưa anh chị em, câu chuyện bài Tin mừng hôm nay tiếp ngay sau lời tuyên xưng đức tin rất là sống động của ông Phêrô được Chúa Giêsu khen ngợi. Này anh Simon, con ông Jonah, anh thật là có phúc vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều đó Nhưng là cha của Thầy đấng ngự trên trời Như tất cả các mối phúc khác Ở đây Anh thật là người có phúc Vừa nói lên lời chúc mừng Vừa là một lời khích lệ Và trong thực tế Ông Pharaoh đã phải phấn đấu rất nhiều Để có thể trung thành với lời tuyên xưng đức tin này Vì đơn giản là ông chưa biết hết tầm quan trọng Của lời ông tuyên xưng vừa thốt ra Chúa Giêsu không ngừng làm cho Thánh Phêrô chúng ta sững sốt nhé. Quả thật một cách nào đó Chúa Giêsu vừa âm thầm cảm ơn ông Phêrô Và việc nhận ra người là Đấng Mê-si-a chính Chúa Cha đã mặc khải trong Phêrô danh xưng đó, và ngay sau đó Chúa Giêsu tỏ cho các môn đệ biết Sư vụ thật sự của người khi xuống thế gian và ở cùng chúng ta. Từ lúc đó Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết người phải đi Jerusalem. Phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục Các thượng tế và kinh sư gây ra Rồi bị giết chết Và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy Đó là một thế giới hoàn toàn đảo ngược Thưa anh chị Một bậc quân dương mà không có quân đội Không có một đặc ân nào hết Mọi sự đều rất là tệ Một vị vua bị ngược đãi Bị hành hạ và bị đóng đinh trên tạp giá Một tiên báo khó chấp nhận quá Một ý tưởng thật lạ lùng Chúng ta thấy bởi vì Thánh phê là cái người Israel mà Cho nên Ngài có lý khi can gián Chúa giêsu Bởi vì giống như nhiều người đương thời đó Ông Phê-rô trong chợ một đấng Messiah Một vị vua bách chiến, bách thắng, vinh hiển, quy quyền Chỉ cần một lần thôi là đuổi quân Roma Chiếm đóng ra khỏi lãnh thổ Palestine quê hương yêu dấu của ông Do đó ông khó mà chấp nhận lời tiên báo của Chúa giêsu Vì ngược lại điều ông suy nghĩ và tha thiết chờ mong Thiên Chúa toàn năng mà phải chịu như vậy sao? Ông không thể chấp nhận được đâu. Ta có thể nói ở đây lời chối Chúa đầu tiên của ông Phêrô là lời. Ở đây đó là lời chối Chúa đầu tiên của ông Phêrô, lời từ chối đầu tiên bước theo đấng Messia trên con đường thập giá. Chúa Giêsu đối lại lời từ chối bộc phát của ông Phêrô, Satan lui lại đằng sau. Đằng sau thầy, anh cản lối thầy vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Thưa anh chị em Trong thực tế đó Những tư tưởng đột xuất của chúng ta Nó tầm thường biết bao Do đó chúng ta cần để cho Chúa Thánh Thần Biến đổi những tư tưởng đó Cho phù hợp với Thánh Ý Chúa Và thỉnh thoảng phải thay đổi hoàn toàn Thì mới có thể phù hợp với kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa Kế hoạch đó không gì khác hơn Là cứu độ toàn thể thế giới Nghĩa là làm phát sinh một nhân loại mới Một nhân loại chỉ biết sống yêu thương và đạo đức Theo hình ảnh của chính Thiên Chúa chứ không phải là một nhân loại mà là hận thù bạo lực khủng bố như ngày hôm nay tuy nhiên ơn cứu độ con người không chỉ dùng cây đũa thần quơ một lần là xong đâu làm như thế thì còn gì tự do của chúng ta do đó ơn cứu độ con người phải đi qua tiến trình quán cải từng bước làm sao con người quán cải được nếu không có ai chỉ đường vì thế chúng ta cần biết rằng chúa giêsu đã đi đến cùng con đường dịu dàng nhân từ Tha thứ để chúng ta nói với người Trong cuộc sống đức tin thường ngày của mỗi người chúng ta Thưa anh chị em Kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa hoàn toàn Không phù hợp với một đấng mê chiến thắng về quân sự đó Để cho con người nhận biết chân lý Con người phải thấy rằng Thiên Chúa là đấng dịu dàng Tha thứ vào lòng thương xót Việc đó chỉ trở thành hiện thực Trong sự tự hiến của Chúa Giê-xu trên thập giá không có tình thương nào Cao cả hơn tình thương Người đã hy sinh tính mạng Vì bạn hữu của mình Doan chương 15 câu 13 Tôi muốn lặp lại Kể lại vắng tắt Một vài cái gương minh họa cho chúng ta thấy Việc sống lời Chúa Triệt để không dễ dàng chút nào Đối với tất cả chúng ta Anh chị em cũng như chúng tôi vì chúng ta là con người Có những cái đòi hỏi triệt để Giờ khi mình thực hiện không nổi Nhưng mà với ơn Chúa Là chúng ta làm được Thế dụ như Chúa Giêsu nói, câu mà từ Tin mừng Gioan tôi vừa trích không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Chuyện này thỉnh thoảng tôi cứ đi kể lại, có lúc người này nghe, có lúc người khác nghe. Ngày 31 tháng 7 năm 1941. Trong tại tập trung Auschwitz biệt ở bên Krakow. Ở bên Ba Lan Nó xảy ra một cái cuộc đối thoại gọi là điên khùng Cái quy định của cái trại tử thần đó đó anh xem Mà ở đó là giết cả triệu Triệu người ở đó Tôi có đi sang Ba Lan 2015 Và tôi đến đó để cầu nguyện Và cũng khóc nữa Đức Giáo Hoàng John paul 2 Mỗi khi ngày về đó đứng đó ngày khóc ròng Tàn ác biết bao nhiêu Đức Quốc xã gây ra biết bao nhiêu Xảy ra một cái, cái quy định của cái trại đó khi nào tù nhân mà chiến tranh nó họ đăng họ đó họ đi lao động họ trốn đó. Một người trốn sẽ xử bắn 10 người. Hai người trốn là xử bắn hai 20 người. Bữa đó đi đi lao động có người họ trốn trại được. Ghê, người ta tập hợp cái trại giam, tập hợp cái cái nhà đó. Đó là những cái dân trại quân đội Ba Lan hồi xưa. Đến nó tập hợp, đó xếp hàng cái viên chỉ quy đứng đây chỉ chỉ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 Ví dụ vậy Đi Không có bắn liền đâu Nhưng mà họ bắt xuống cái hàm giam tử thần Ở dưới dưới sâu á đó. Chết đói và chết khác Dần dần một cái chết kinh khủng của anh chị em Thế khi mà cái đoàn người mà xếp hàng ra rồi đó Tự nhiên cái người cuối cùng bị chỉ ra nó khóc Không sao mà Ủa mấy người kia nói sao Anh này nói anh nói tôi chết thì được rồi Nhưng mà tôi Còn vợ còn con của tôi Ai nuôi Thế thì ở hàng phía sau đó Cái hàng không có được chỉ định đó Có bàn tay vô lên Tôi nè Tôi chết thay cho người này Cái viên chỉ huy Anh ta đứng Anh ta ngẩn Anh ta Không hiểu rồi anh ta được Được đây Cho cái anh này trở vô Ông kia ra Tại sao Chết thay Cho biết lý do tôi là linh mục tôi không có gia đình tôi chết không có thiệt hại cho ai nhưng mà anh này anh chết là tôi nghiệp vợ con ảnh ông ta suy nghĩ rồi ông ta đồng ý anh ta đồng ý thế anh chị em những lần trước đó khi mà các trại những người đó mà bị giam đói chết đói chết khác ở dưới người ta chửi bới đập phá la hét đủ thứ nhưng mà lần này khi có cha con Bê, đi xuống dưới một linh mục dòng francisco truyền giáo bên nhật một cái người rất yêu mến đức mẹ, thì thay vì chửi bới đập phá, người ta nghe cái gì? đọc kinh, cầu nguyện, Lần chuỗi và hát kinh, hát thánh ca. 14 ngày sau, 14 tháng 8 năm 1941, lính xuống kiểm tra, coi sống hay là chết, tất cả đều chết trừ cha Colby, Maximiliano Maria Colby còn sống. người ta chích vào cánh tay ngài một mũi thuốc độc. Ngài trúc hoài thở cuối cùng 41 năm sau 1982 đó Đức Cố Tổng Phaolô Luân Nguyễn Văn Bình Trong cái lần đi họp với Roma Tình cờ Ngài được dự cái lễ phong chân phước Cho cha con bê Bây giờ đã được phong thánh rồi Và cảm động đó là cái người hồi xưa Ngài chết thay 41 năm trước là một kỹ sư nông nghiệp Bây giờ ông vẫn còn sống Ông có đầy con cháu Và chính phủ Ba Lan thời điểm đó Cho ông đi sang bên Roma để dự. Cái lễ phong chân phước Cho đại ân nhân của mình Cái người đã có thể đã Hy sinh cái mạng sống cho mình Và có người Nhật nữa Bây giờ ngài trường giáo bên Nhật Cái cảnh tượng hết sức cảm động Anh chị em Nghĩa là ngài sống lời Chúa đó Cái trường hợp thứ hai Viên sĩ quan khiến binh Pháp Tên là Ben Tram Trammer Cái đám khủng bố Hồi giáo đó anh chị em Nó chiếm một cái siêu thị Nó bắt mấy bà Ở đó là đa số mấy bà Đó là Bây giờ nó làm con tin Thế vì viên sĩ quan Ben Tram Mà nô này Một người tín hữu công giáo rất là sùng đạo Mà cái điều tội nghiệp anh đó Là anh chuẩn bị kết hôn Chuẩn bị kết hôn Xong rồi hai người đã hứa hôn Mà chuẩn bị kết hôn Nhưng mà rồi Anh là một trong những chỉ huy ở vùng đó Anh là một sĩ quan xuất sắc Như người ta nói anh tình nguyện vào ngồi thay chỗ Cho người phụ nữ đi ra Người mẹ đi ra Và kết quả là cái gì? Anh bị bắn chết Bắn chết thế nhiên sau đó cảnh sát Pháp Đội đặc nhiệm người ta tiêu diệt Cái giống khủng bố đó Nhưng mà anh chết để cho người khác được sống Cái người yêu của anh đó Đi vào bệnh viện Vút mắt anh thôi Và cuối cùng một thanh niên Thiếu thanh niên chứ. Cách đây mấy năm mà anh chị em Bên Denver, Colorado Nhả? Em là một lễ sinh Một đứa giúp lễ, một chú giúp lễ Bước vào tuổi 18 Chuẩn bị một hai tháng nữa là kết thúc Cái bậc trung học đi vào đại học đấy Em giúp lễ Một cái hình ảnh coi trên mạng có Dễ thương lắm, mập mạp dễ thương Ở bên Mỹ anh chị em biết Nó hay xả súng bắn lung tung ben lắm Ba em nói nè con Bữa nào mà đi học mà con thấy nó đó con phải lo chạy cho lẻ nha Nó nói không Con không chạy đâu Con sẽ ở lại bảo vệ Các bạn của con Bà nó nghĩ nó nói chơi thôi Nhưng mà nó làm thiệt anh xem Ở tại trường trung học James Ở bên Mỹ Lúc mà học sinh mới ùa ra chơi Có đứa thì còn ở trong lớp Thì hai cái tên thanh niên Thiếu niên gì đó Một trai một gái Nó súng tự động á nó vô nó xả chúng học. học sinh tán loạn hết Nó chạy vô cái lớp Học cùng lớp với cái này Nó chạy vô cái lớp đó Rằng đó bắn các bạn đó Thì Kendrick Castillo Mặt bữa đứng chặn đường chặn ngay chỗ cái cái cửa chặn để cho các bạn mình kịp chạy Hoặc là chui xuống cầm bàn Và kết quả là Kendrick Castillo bị bắn chết Ở tuổi 18 tám Đức giáo mục giao phận đó Rồi ban giáo hiệu Rồi có tổ chức một cái buổi tưởng niệm Mà các bạn cùng lớp nói một cái bài rất hay Tất nhất là tôi không còn nhớ Nhưng mà nói như thế đó Để anh chị em thấy đó. Có những người đã triệt để sống lời Chúa Sống chết để cho người khác được sống Như Chúa Giêsu đã chết trên thập giá Để cho chúng ta được sống và sống dồ dào Thưa anh chị em Dân theo thánh đi Chúa Trong đời sống đức tin thường ngày đó Là điều chúng ta cần quan tâm thực hiện dù những khi chúng ta không hiểu tường tận thánh ý nhiệm mầu của Chúa đâu. là Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết vâng theo lời Chúa dạy và noi gương noi gương việc Chúa làm, để chúng con luôn luôn là những chứng nhân của lòng Chúa thương xót đối với tha nhân. Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta đã cố gắng nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu chưa?